0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, empujando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la obra La Vita Nueva, performance teatral del artista italiano Romeo Castellucci, puesta en escena por Romeo Castellucci, presentada durante el Festival de Otoño en la Grand -Tal de la Villette, en París, del 19 al 24 de noviembre recientes. Javier. Axel. Para mandarnos mails. Para mandarnos mails. Iba a decir algo no gracioso, se... pero no, no se me ocurrió. Nos escribís
1: a nuestro correo electrónico. A cosmopodis.com. Y nos seguís en redes sociales. En Instagram y en Twitter, en arroba cosmopodis. Y te suscribís. En todas las plataformas de podcasting. En todas. la que más te guste, Spot o Spotify, todas. Apple Podcasts, TuneIn, Google. En todas. Y sobre todo nos eh, evalúas y nos pones cinco estrellas en todas para que eh, nos pongan en los rankings.
0: Eso. Nuestro sueño es ser el podcast más escuchado de Estados Unidos. Exactamente. <risa> De algún lado, de, de cualquier país. lado, eso. Es más, si vivís en Antigua y Barbuda y no hay muchos podcasts, o si pasás no por barbuda Más
1: probabilidades.
0: Eso. Si no se escuchás con, con amor y paciencia, se lo recomendás a un amigo, ya, ya está bien. Exactamente. Bueno, Javier, fuimos al teatro. Fuimos al si teatro.
1: Sí, fuimos al teatro, se puede decir. Eh, fuimos al complejo de la Villette, a, en el norte de París. Para ver la vida nueva.
0: La, yo en general traduzco los títulos y no lo hice porque me parecía que el italiano era obvio, pero La Vida Nueva.
1: La Vida Nueva. Eh, una obra del dramaturgo italiano Romeo Castellucci, uno de los fetiches de Cosmópolis de quien comentamos la puesta.
0: Uno de los admitidos. Disculpa que te siga interrumpiendo. Uno de los fetiches que, que admitimos. Los que no admitimos no los ponemos en el podcast. <risa> Tengo
1: la impresión.
0: Eso queda para, para,
1: para los suscriptores. Cosmópodis, etiqueta negra. <risa> en donde hablamos de todos los fetiches no públicos.
0: El Especial de Navidad fetiches obviamente. Exactamente.
1: Entonces decía de quién comentamos la apuesta del oratorio y Primo Michidio en la ópera de París hace algunas semanas. Eh, presentada en París en el marco del Festival de Otoño, La Vita Nueva es una creación estrenada en 2018... Como culminación de su carte Blanche en Bruselas, como invitado de honor de tres grandes instituciones de la capital belga, eh, Bozar, o Bozar, que es el como se lo conoce, es el nombre, eh, la marca casi tengo ganas de decir, del Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Canal, que es la sede bruselense del centro Pompidou, y La Monet, La Moneda, que es eh, la ópera real de Bélgica. Como final de esta residencia, Castellucci. Concibió la Vita Nueva como una obra in situ, uh, para ser montada y estrenada en el edificio de Canal, que es un antiguo garaje industrial de la automotriz Citroën. Retomando esas especificidades espaciales del estreno, la puesta parisina transforma en garaje una de las grandes salas del complejo de la Villette, el Gran Pabellón, que es un espacio instalado en la estructura de un antiguo matadero del norte de la ciudad y con un desarrollo de casi una hora en un recinto con techo bajo, en penumbras e invadido por humo, con unos 30 autos estacionados y cubiertos por sabanas blancas, los espectadores asisten de pie durante... O
0: sentados, como fue el caso de mi representación, cosa que ya comentaremos.
1: Exactamente, asisten de pie o sentados en algunos casos durante los 55 minutos de su desarrollo, a una sucesión de actos realizados por los performers, que son cinco hombres negros de imponente estatura y complexión física, con una clara evocación ritual, cuando no litúrgica, que combina distintas tradiciones religiosas para dar lugar a una suerte de extraña misa pre- o post-apocalíptica, ya hablaremos, una sombría ceremonia sincrética y testimonial del fin de los tiempos, en todas sus declinaciones contemporáneas, el fin de las ilusiones políticas modernas, el fin de la promesa emancipatoria de la técnica, el fin de la solidaridad entre los hombres, el fin de la armonía del planeta Tierra como sistema y como hogar de la humanidad. Estos contenidos, que en un principio están evocados por medio de dispositivos escénicos y dramatúrgicos, terminan por ser explicitados en una recitación final de un texto que da título a la obra, La Vita Nueva, que es un poema escrito por Claudia Castellucci, hermana del dramaturgo y miembro de la sociedad Rafael osancio que es la compañía teatral de Castellucci. O sea que eh, la evocación, por lo menos del título de la obra de Dante, eh, es precisamente una evocación que nos conduce en otra dirección. Entre performance y obra de teatro, entre alegoría y manifiesto, la Vida Nueva termina siendo entonces una plataforma para un discurso, que comienza por ser un diagnóstico de la crisis de la civilización que parece asignar nuestros tiempos para terminar orientándose hacia otra crisis, la crisis del arte contemporáneo, con la precarización generalizada de sus artistas, el cinismo de sus instituciones protectoras y su necia desconexión con los sufrimientos reales del presente. Este movimiento de la pieza hace aparecer un inesperado punto de fuga, que se insinúa como su verdadera inspiración y su verdadera preocupación, que es un elogio del artesanado de sus gestos nobles y auténticos que son los últimos verdaderos garantes de la virtud y de la belleza artísticas Axel qué pensamos
0: qué pensamos eh, yo fui eh, digamos esta es una me parece es una de las obras que habíamos anotado en la agenda desde junio desde que apareció el, el programa del festival de otoño dijimos eh, o por lo menos yo que no conocía Castelucci hasta nuestra última charla, bueno, nuestra charla que evocaba sobre el primo homicidio eh, en el episodio 25 de la segunda temporada. T02 E25 días de sacrificios para los curiosos. Ahí en tu presentación de, de esta puesta en escena, de aquella puesta en escena Castellucci, yo descubrí eh, un autor bastante interesante y pude ver después en internet sus puestas de la flauta mágica hecha en el contexto este de la residencia bruselense eh, y del Requiem de Mozart que hizo ahora. En, no de, en uh -huh. los dos o tres casos Castellucci toma obras, eh, por un lado la Biblia, por otro lado la flauta mágica de Mozart y ahora el Requiem de Mozart y les, las da vuelta completamente. Y además, si mal no recuerdo, vos habías evocado el uso eh, de elementos medio brutales en, en, en ciertas puertas en escena, como animales que lo atacan, sangre... Eh, y otros elementos bastante, eh, al mismo tiempo, espectaculares, polémicos, choqueantes eh, o, digamos, es, esta búsqueda no solamente de... Eh, algo provocador, digamos, además de una puesta en escena, un trabajo puesta en escena, siempre complejo e inteligente. Sí, bueno, casi que tengo ganas de decir como una especie de... de casi como de, de
1: conexión con esa tradición del teatro de la crueldad, de Astor, ese tipo de de teatro, justamente
0: como vos decís, de, de, del shock, de la impresión, de, de la perturbación. Exacto. Entonces, nada, cuando surgió el programa del Festival de Otoño, eh, compré mi entrada eh, y fui sabiendo simplemente que era esta La Vita Nueva, primero, creí que era una referencia más explícita a Dante, al final no, eh, o por lo menos no es, no, el texto no es el texto de Dante que da vuelta, eh, pero estaba esta situación de un garage eh, y estos cinco personajes con, una, con esta práctica medio litúrgica y, eh, para decirlo rápidamente, salí decepcionado porque esperaba algo más violento, digamos, sí, digamos. <ríe> yo esperaba incluso en un momento para explicar co como decías vos, digamos la obra se divide en dos partes una parte que es como más coreográfica donde estos cinco eh, personajes, cinco actores ejecutan... una sí, coreográfica y, o performática. O performática, ejemplo. claro. Pero estos cinco eh, actores hacen una especie de liturgia en donde se acercan, se abrazan, caminan con eh, bastones eh, de pastores, le dan al público algunos elementos que ellos estaban mostrando ma o manipulando como un anillo de oro gigante, que es como un collar o corona, eh, una rama de árbol que funciona también como bastón o o como cetro, cetro. Eh, y en un momento empiezan a empujar a los autos, a moverlos, hasta que descubren uno de los autos y lo empujan para darlo vuelta, digamos, lo ponen de costado. Eh, y incluso cuando empezaron a empujarlos dije, uy, esto seguro que lo empujan a, hasta centímetros del público. No esperaba algo de, por ese lado, no pasó eso, pero eh, sí sucedió quizás el trabajo de Castellucci más... Eh, de una puesta en escena, eh, ¿cómo decirlo?, que, que va generando preguntas. Y preguntas no solamente porque tira de manera absolutamente aleatoria y, y arbitraria elementos que uno tiene que conectar, sino porque es un trabajo de puesta en escena fino y exigente. Entonces, vemos estos, esta relación entre estos cinco hombres: el primero que aparece como obrero, que se visten de una manera casi religiosa, con. Claro, vestidos con estas túnicas blancas que no les cubren la cabeza, pero también con zapatos eh, de taco alto. Eh, empiezan a empujar a los autos, dan vuelta, de vuelta, uno imaginando qué significa este espacio industrial, estos autos, y cuando uno de los autos está de costado, primero el, el público ve el techo, lo empujan hasta darlo vuelta y uno descubre primero un busto, es un busto, una escultura. ...de gusto, vuelven a darlo vuelta... ...lo vuelven a mostrar el, el chasis del auto... ...para revelar una calavera... ...lo vuelven a dar vuelta y vuelven a, a repetir el gesto... ...para mostrar en ese mismo lugar una bolsa de naranjas... ...o algún tipo de fruto que terminan abriendo... ...digamos, todo este trabajo enigmático... ...por decirlo de alguna manera... ...si uno espera ver una obra de teatro con tres actos y un conflicto... ...no es lo que sucede y después, como evocabas... Esta segunda parte, que es más corta, que es el uno de los personajes, toma la palabra y recita este texto, La Vita Nueva, o por lo menos fragmentos, porque después de, de ver la obra me enteré que existe una versión larga del poema. Y en ese texto ahí sí evocan, eh, lo que a mí me pareció lo más, eh, lo, lo más explícito, este esta crítica del arte contemporáneo o esta, esta crisis del arte contemporáneo que evoca y una especie de defensa del, del artis, de la artesanía y del trabajo meticuloso del objeto y de la belleza eh, del objeto cotidiano. En lo que sería una especie de contradicción absoluta y brutal entre el, la apuesta misma o el trabajo de Castellucci y lo que dice el texto en esta apuesta. Entonces me quedo al o sea, por un lado, te decía esta decepción, porque no hubo sangre, digamos, pero eso es lo de menos. <risa> eh, pero al mismo tiempo la satisfacción de ver un trabajo eh, que cuando uno dice enigmático puede ser oscuro, pero enigmático porque obliga al, al, al público a hacerse preguntas también, me parece. Eh, con esta duda igual, que no pretendo resolver hoy charlando con vos, pero en parte sí, en esta defensa del, de la artesanía y la decoración.
1: Sí, ahí de, de todo lo que decís hay, hay dos cosas, aunque anticipo que comparto con vos una cierta perplejidad con respecto a esta especie como de, de diagnóstico final o, o incluso sí de, de, de elogio, de, de redención de los artistas por medio del artesanado, que me parece que, que tiene algún, algunos problemas. Sí, yo no sé si llamarlo una, una contradicción tanto como, como una paradoja, eh, pero bueno, después charlamos de eso antes eh, me gustaría señalar una cosa que, que a, vos, a mí también me llamó la atención y que vos mencionaste que tiene que ver eh, con, con una con una anticipación una sugerencia dramatúrgica eh, y, y que que, 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 está, que precede a una decepción, si querés llamarlo así que es las operaciones con el auto eh, efectivamente este, como vos decías, la escena comienza con estos autos que están estacionados y, y tapados con, o sea, con Cuatro sábanas. filas de
0: siete, ocho autos. Exactamente. Y
1: en un momento de, de la obra, en el comienzo, los, los tipos, este, los cinco performers, sacan la, la sábana, mueven el auto, lo van empujando un lado y otro y lo van poniendo en el centro de la, de la escena, cerca del público, y después evocando de un modo bastante directo, una de las formas más típicas y recurrentes de la violencia urbana y de las escenas de insurrección urbana, sobre todo en, no sé si en Italia también, pero en Francia, el vandalismo contra los autos y el incendio de autos es una de las formas casi más icónicas de, de la violencia en las banlieues, de la, de la violencia en, en los suburbios de París, que es una violencia en general asociado como digo, más al vandalismo que a la acción política. Eh, y que es como una especie de, de, de imagen que se tiene en mente cuando se, se imagina la violencia y, y el descontrol de, de la juventud lumpen de las se piensa en, en autos vandalizados. Y entonces estos, estos performers lo que hacen es poner al auto en el centro y lo dan vuelta, eh, y lo ponen de costado. Y en un momento también lo dan vuelta y lo ponen sobre el techo. Y, y uno tiene la sensación, como vos decías, bueno, ahora van a hacer Yo dije, ahora lo van a prender fuego.
0: Yo, es que yo dije, eh, y esto de vuelta, habiendo escuchado tu, tu presentación de otras obras, dije, acá el público va a estar en peligro.
1: Lo van a prender fuego, me dije, por varias razones. Una, porque veía eh, que la obra avanzaba en esta evocación de justamente de una escena... De una escena grabada en nuestras mentes por la vasta iconografía de, de la prensa sensacionalista que adora este tipo de, de Feribé, de hechos así, policiales, y que les encanta mostrar estas escenas como antesala de, del caos generalizado y de la nomia. Yo dije, ahora lo va a prender fuego para, justamente para ir en la dirección de esa imagen mental que todos tenemos cuando vemos, sobre todo, a cinco negros, dando vuelta a un auto. O sea, la, la, la,
0: la conexión ahí está. Muy Disculpe, hago esta aclaración eh, innecesaria, pero de vuelta, con esta evocación que primero no se los escucha hablar a los personajes, pero de vuelta, la, el, el, el detalle de que sean negros es evidentemente voluntario, explícito. Un, uno podría hacer la conexión primero con la industria automotriz porque las olas de inmigración africana trabajó sistemáticamente en, en las fábricas en Francia, pero supongo que en Bélgica también eh, sí, el en el trabajo favoril. claro montando autos. Eh, y hoy en día las nuevas generaciones, los descendientes de esos mismos obreros, son estas poblaciones que ya no, que viven en un mundo postindustrial donde no tienen trabajo. Claro, Entonces, que son estas poblaciones marginales, eh, percibidas
1: justamente como excluidas de todo circuito de, de producción y de utilidad social, y que justamente están entregados a este tipo de actividades Improductivas y destructivas como el vandalismo Una ética y una estética que uno podría decir Forma parte casi de un cierto sentido de la vanguardia ¿eh? Es decir, la elección de sustra... La, la elección no, pero la, la, en alguna medida como la estetización De esa situación trágica de verse sustraído De la integración social y del sistema productivo Y transformarlo casi como una especie de procedimiento creativo por medio de la destrucción y del vandalismo. Pero bueno, eso es, me parece que son todas consideraciones que están ahí flotando en la polisemia de la dramaturgia de la obra. ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahora lo dan vuelta y lo queman para evocar esto, y también porque la obra inmediatamente eh, hacía, evocaba, sin necesidad de una explicitación verbal o discursiva, evocaba esta especie de superposición entre la escena litúrgica con estos hombres que estaban vestidos un poco como, como pastores como pastores y como primeros cristianos eh, que en vez de tener pastores modernos o posmodernos que en vez de estar eh, cuidando de un rebaño de cabras están cuidando de un rebaño moderno que es un rebaño de autos y entonces yo dije este es el momento del sacrificio ahora va a dar vuelta al auto y lo van a sacrificar. Y no ocurre eso. Y ahí hubo algo que yo... Como hubo un, una primera decisión de Castellucci que me, me desconcertó y que me parece que tiene que ver con toda una serie de, de decisiones eh, que suscitan perplejidad, que tienen una cierta coherencia. Eh, y que tiene que ver, tal vez con la decisión deliberada de ir en contra de eso que constituyó el, el, casi el, el rasgo distintivo de su proyecto estético, que es de la incorporación del riesgo como un elemento eh, estético-dramatúrgico. ¿no? Como vos decías, su, la obra de Castellucci es una obra en donde parte de su, su potencia, de, de, de la fuerza que imprime de un modo tan indeleble eh, imágenes en la memoria de los espectadores, viene del hecho de, de obligarte, forzarte a vivir momentos de una extrema intensidad porque en escena uno ve situaciones que están atravesadas por el riesgo, por la incapacidad de prever lo que puede ocurrir, por coquetear con la idea de que la obra está en, en el borde de irse de control y por lo tanto en conexión con lo real, por fuera del simulacro por fuera de la mímesis, y esto tiene distintas formas desde escalar, sin cuerdas, ni, ni arnés, ni ninguna seguridad, eh, el, la pared de la fachada del Palacio de los Papas en Aviñón en una de las escenas del Infierno de Dante, a el mismo Castellucci hacerse atacar por perros de, de, por perros policías este, en el comienzo precisamente del Infierno de Dante, a trabajar con, con monos en el medio del Teatro de odeón para la Orestíada...
0: Eh, en no, fin. Incluso poner en escena gente mutilada eh, O una mujer amaman eh, No amamantando Sino sacándose la leche O sea, este, estos elementos de, Sí, de real Y que en el mejor de los casos Apenas incomodan Y esto, la bueno, incomodidad no estaba Por eso
1: me, me, me parece que ahí Hay como un primer momento Una primera manifestación De esta voluntad de Castellucci De, de, de decir más que una voluntad, tal vez como un primer momento de, 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 de esta toma de distancia que Castellucci tiene con esos mecanismos que construyeron a su obra en una obra icónica. Y que por lo tanto la hayan podido mercantilizar, eh, transformar en una marca, en un producto, eh, en un bien fácilmente identificable, circulable, vendible y disfrutable. Y entonces hay algo en esa especie de, de rechazo de poner en funcionamiento el mecanismo del riesgo, que es un mecanismo de marca, que en alguna medida desmercantiliza las lógicas de la obra. Cuando Castellucci dice, te doy vuelta al auto y no lo destruimos, no lo quemamos, es un modo de negar un poco ciertos principios que hacen de una obra de Castellucci una obra de Castellucci. Así que ahí hay como una especie de primer momento de negación de sí mismo, de negarse a sí mismo, eh, que pareció, dije, ah, tal vez acá va a pasar algo. Eh, después, cuando cuando él cuando el, el comienza la recitación más adelante, y efectivamente la recitación, el, el poema de, de la hermana de Castellucci, de, de Claudia Castellucci, va en la dirección de esta especie de, ¿cómo decirlo? Casi de... de de, 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 de negación de, 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 de las posibilidades que disponibles en el mundo del arte contemporáneo, que uno dice, ah, bueno, tal vez de esto está hablando Castellucci en la vida nueva, ¿no? Tal vez la vida nueva es como un umbral, eh, un umbral que Castellucci quiere atravesar saliendo del arte, saliendo de, de ese lugar, de ese itinerario que a Castellucci lo transformó en quien es pero que a él, por una serie de, de, de razones, eh, le parece que es un, un itinerario que, del cual él tiene que salir. y Entonces va, en, va orientándose a esa vida nueva, que es una vida donde él reniega de su pasado, en, su, en cierto sentido, un poco como en la gran tradición de las conversiones cristianas, ¿no? este, en la dirección de una revelación de, de la verdad, de la autenticidad, de la vida, de la vida verdadera. ¿no? Y ahí yo creo que hay algo que, te, que, que permite como entender un poco esta obra que por lo demás, intentarla como un gesto, un gesto ético y estético, que por lo demás es muy desconcertante. Me gustaría señalar dos de los aspectos que me desconciertan para ver qué, qué te parece a vos. El primero, y voy a comenzar por el que no evocaste para después terminar sobre el que vos evocaste y, y dejarte rebotar. El primero es eh, el modo justamente en que se, se deja de lado eh, la referencia al pilar de la cultura occidental sobre el cual se apoya el título de la obra ¿no? La Vita Nueva, que como todos sabemos es, hace referencia a este, esta obra importante es un poema, un poema en prosa de, de Dante, inspirado en la tradición del amor cortés, en donde él narra un poco la historia de, de su amor por, por Beatriz, y que tiene además, entre otras eh, singularidades y, e importancia histórica, el hecho de que está escrito en, en toscano, es como una primera obra así del italiano moderno y no en latín. Eh, este, esta referencia, a este pilar, está hecha está totalmente invisibilizada, en cierto sentido. Es, uno tiene la anticipación de que puede ser sobre eso, sobre todo porque la obra de Castellucci está también construida. Si, si uno puede singularizar dos elementos, es uno como el teatro del riesgo, el teatro del peligro, el teatro de lo real, y el otro es el ejercicio del remix de los grandes clásicos de la tradición occidental. Este, este remixado de, de, de La vida Nueva no está presente, por lo menos de un modo más o menos evidente en, en la obra, sino a través por de esta especie de lectura un poco rebuscada que yo te propongo, decir, bueno, Castellucci, casi como si fueran las confesiones de San Agustín, como Castellucci se convierte ahora a algo, se convierte a un artesano, sale de su condición de artista contemporáneo y va en otra dirección. Eh, y entonces... Hay algo ahí en, en esa especie de modo de, 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 no, de no trabajar con ese material al cual se hace referencia que me parece llamativo, que me parece que, que me dejó en un estado de perplejidad. Sobre todo porque en, en, en sus otras obras, Castellucci tiene esta capacidad proverbial que tienen los grandes artistas de inspirarse muy profundamente, de impregnarse muy profundamente de su material. Y al mismo tiempo ponerlo a distancia y hablar completamente de otra cosa. Castellucci tiene esa capacidad de, de, de retrabajar y de transformar los textos y al mismo tiempo en esa especie de traición o esa puesta a distancia hay una forma de fidelidad muy interesante, como en todos los modos que tienen los grandes artistas de revisitar los
0: clásicos. Para dar un ejemplo clarísimo que no desarrollé antes, en su puesta del Requiem de Mozart... Eh, que también hizo en, en, en Bruselas y que estaba en, en, disponible en internet, un Requiem, que es una obra religiosa que recuerda el sacrificio de Cristo, acá se eh, o para los muertos en general, eh, acá se transforma en un Requiem por el fin del mundo, por ejemplo. Y entonces cuando uno lo ve y te das cuenta que habla de ecología y de otros temas, o por lo menos cuando lo vi fue como bien Castellucci de vuelta, o sea, pegándonos al mismo tiempo con algo obvio, o algo urgente como el fin del mundo eh, por sus crisis ecológicas y al mismo tiempo dando vuelta completamente algo clásico.
1: Claro, que, que uno podría hasta decir tal vez justamente son esos dos procedimientos que él pone en juego en el, la obra. Es como eh, este alejarse de su teatro del, del, del riesgo, de su teatro de la crueldad y alejarse... De su, de su dependencia de glosar o reinterpretar la tradición occidental para orientarse a otra cosa. ¿no? ¿No? Por una parte, como estos dos horizontes, eh, que tiene la, horizontes ideales que tiene la obra, que por una parte es como el artesanado en su nobleza, en su simplicidad, en su humildad, en su alejamiento del mundo burgués, de todas las veleidades del mundo burgués, y el otro que es como una especie de... Eh, orientación hacia un mundo originario africano. Eso también, porque incluso en el artesanado,
0: el como que re, o por lo menos la evocación por la presencia de estos hombres, que vuelta en la lectura se reconoce un acento africano eh, en, en el actor que, que habla. Y después en alguna entrevista lo vi por ahí, sí, esta reivindicación de un artesanado africano. No es el artesanado, el trabajo del, del, no sé, del pintor o de la capilla eh, de la Edad Media Europea. Con todo lo que, con
1: todo lo, lo, lo que tiene de interesante y de problemática <coughs> esta orientación hacia África, como un horizonte que es al mismo tiempo como de lo premoderno, eh, lo originario, la, como la cuna de la humanidad, etcétera, etcétera. O sea, que ahí hay algo que me parece que tiene que ver con estos dos gestos, ¿no? El alejamiento del teatro, del riesgo, del peligro, de la espectacularidad, y por otra parte, el alejamiento deliberado de la matriz occidental. Ahí son esos, me parece que ahí, ahí hay dos decisiones eh, que explican en alguna medida
0: eh,
1: hay dos, dos razones que explican las decisiones que producen una cierta perplejidad en la obra ¿no? y después lo otro eh, que a mí me, me dejó también en un, un estado de, de perplejidad y más bien de insatisfacción fue la aparición, la irrupción de este recitado final, de la lectura del, del poema de Claudia Castellucci, en donde yo tuve la, la sensación de que había como una especie de, de, de repetición y casi de, de esfuerzo de, de didactizar todos los contenidos que estaban en toda su potencia poética, alegórica, eh, polisémica, presentes en la dramaturgia y en la escenografía, y que de repente son en alguna medida como aplastados por la univosidad de un texto declarativo al final de la obra, como consolidando el sentido de la pieza. Y hubo ahí algo que pasó que me resultó profundamente eh, extraño. Eh, que Uno podría decir que, que toma la forma de la decepción, por decirlo de algún modo, pero que, que vamos a, a darle el beneficio de la duda y a, y a formularlo bajo la mod bajo la modalidad de la perplejidad y en ese sentido me uno totalmente a tu a tu a tu, 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 tu sensación como que, qué pasó ahí con esa última parte
0: con ese con ese recitado no eh, sí obviamente no tengo una respuesta pero <risa> eh, a, a mí en donde eh, to todavía me queda la duda de, de sí cuál es el ese sentido incluso hace un rato leía en, en el programa que acompaña, o sea, que, que dan en el teatro, hay una pequeña entrevista con Castellucci en donde le preguntan de manera entre obvia y provocadora: usted, ¿se considera usted un artesano? O sea, para este artista, dramaturgo, eh, conceptual, radical, no es en sí un insulto, pero es obvio que uno diría no. Castellucci responde: Yo soy un artista, para mí el arte, Uy, ya, ya no me acuerdo y no lo anoté como dice, pero dice algo así como yo admiro, me, soy un artista menor que admira a la artesanía como un arte mayor. Dice algo así.
1: Exactamente. Soy eh. un artista menor que ve al artesano como un artista mayor, que piensa, que ahora piensa e imagina al artesanado africano como fuente
0: de una enseñanza o como un,
1: o como un, como un docente.
0: Y entonces ahí eh, no sé si la duda, si es una especie de gran postura provocadora de Castellucci, si está, como vos decías, yo la pista a la conversión, ahora, ahora me preocupa más que me, me sorprende, pero si es, eh, dice lo que nadie espera y lo que es casi obviamente falso por espíritu de provocación, o, o qué, porque de vuelta en donde... Que incluso se ve en su puesta en escena. Su puesta en escena es, a pesar de toda esta cosa enigmática, tiene un trabajo muy meticuloso. O sea, son 30. El espacio es, que quizás no, no es eh, tan obvio como uno lo dice, pero es un espacio extremadamente grande. Digamos, hay 30 autos en escena. Está todo muy pensado y una puesta desde la ropa, los tacos, los... Eh, los autos, hasta el, el hecho de que el auto sea un Mercedes-Benz de los años 80, no es eh, no, no está dejado al azar. Para nada.
1: Eh, Por lo menos no, no está, bueno sí, que sea de los años 80 también, pero no está, no está para nada librado al azar que sean Mercedes-Benz, porque hay dos y son los dos Mercedes. Sí. Eh, entonces uno diría... Mercedes-Benz además, ¿no? Una marca alemana cuyas prácticas industriales estuvieran tan... Este,
0: asociadas al destino trágico de la alianza entre fascismo e industria, ¿no? Eh, y, y entonces compararse él mismo o decir que él mismo admira a un artesano que en el fondo busca la perfección estética a partir de la repetición eh, de un gesto o, o incluso evoca la decoración también. O sea, tiene ese, esa evocación. Sí,
1: y que, y que además reivindica al artesano como en, en su doble dimensión. como Por una parte, como vos decías... En, en la nobleza que existe a través del gesto repetitivo eh, como una especie de abandono de las veleidades, de la vanidad, de la idea de originalidad, en fin, de todos esos valores modernos de afirmación de, 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 del sujeto y del individuo que el artesano ignora, ni siquiera se opone, se, lo, lo ignora, no es un problema para el artesano. Y otro elemento que me parece importante, sobre todo que aparece subrayado, como de un modo absolutamente eh, deliberado en el texto, el de asociar eh, esta actitud de resistencia subalterna del artesano con formas de las subjetividades subalternas como las mujeres o los afeminados, eh, que son precisamente... Quienes eh, eran condenados a estas artes menores, eh, porque los, los verdaderos sujetos, los sujetos plenos, se dedicaban a la creación, a la gran creación, al arte, a la originalidad, a la expresión de sí. Y los sujetos subalternos, que no tenían justamente este acceso a la expresión y al conocimiento de sí, eran relegados a tareas repetitivas, tareas mecánicas, tareas que no requieren de espíritu. Y que son precisamente ellos que se emancipan de todas esas este, supersticiones modernas como la subjetividad, la originalidad, la expresión de sí y que a través de sus gestos eh, producen justamente una verdadera práctica de la virtud y de la belleza a través, por ejemplo, del tejido, de la alfarería, de la orfebrería, que son, como decíamos, eh, prácticas que están asociadas a esas
0: formas de subalternidad. Sí, y entonces en esta, esta contradicción o paradoja, como decías, que yo no sé en cu cuánto lo que busca él es justamente provocar eh, en, en esta tensión en, entre los dos elementos o, o, o cuánto quizás es una consecuencia del texto. Yo no, no quiero ser malo, pero haberle dicho a su hermana sí, sí, dame tu texto, te voy a hacer una obra y después no saber qué hacer con eso. Porque esto no es... Eh, Nada, pero el texto es más largo que lo que aparece. Y, por ejemplo, habiendo ojeado rápidamente el texto que, que no leí entero, elimina del texto algunas referencias a la religión más explícitas. Digamos, referencias que igual están explícitas en este ámbito medio litúrgico de, de la obra. Pero digo, toda la puesta en escena da a entender, y uno conoce a Castellucci... Si, por lo menos, si escuchó de vuelta nuestro episodio 25 de la segunda temporada. La única fuente. Sobre claro. Que que conocer a no, pero bueno, si ve vi videos en internet o lee algo. Eh, uno sabe que es un artista eh, complejo, justamente, como vos decías, que busca la, que busca la polisemia. Eh, y de golpe defender o reivindicar la artesanía o el artesanado, la verdad que no lo, no lo entiendo. Lo único que me queda es, quizás es justamente en esta incomprensión, que sea el, el resultado o incluso el efecto que busca Castellucci en, en, en esta atención. Por otro lado, me daba la sensación, eh, claro, obviamente, bah, no sé si obviamente, pero entre el público, que no, es, eh, no hay muy espacio para mucha gente en la obra, me parece pero en mi representación hubo gente del público que se fue a los 20 minutos, o sea que estuvieron 20 minutos viendo hombres empujando autos y dijeron esto no es para mí, eh, o que esperaban otra cosa. Pero me parece que tiene, que de vuelta, la, el, el, lo que hace Castellucci es típicamente el, un trabajo de performance del arte como investigación. Y esto, te lo comento, porque hace dos días estaba en, en una charla entre un artista y un antropólogo un artista y un universitario, y era un, 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 no necesariamente un debate, pero un, un diálogo sobre eh, si se puede equiparar a una investigación artística con una investigación universitaria o académica. Y, eh, y obviamente la idea no era decir una es más valiosa que otra, o una es exactamente igual a la otra, pero estaba esta idea del arte, y especialmente el arte contemporáneo, como un trabajo de investigación en donde la representación, la performance o la obra terminada es, al mismo tiempo, puede ser parte de la conclusión o parte de la la una muestra de la investigación que funciona como preguntas del artista y como preguntas que el artista propone. Entonces, me parece que en esta obra hay mucho de eso. Y que, de vuelta, es en completa oposición a la idea de un objeto terminado por un artesano que tiene su belleza y su utilidad acabadas. No sé... Sí, eh, eh, estoy, estoy de acuerdo en,
1: en, en dos sentidos. Por una parte, eh, porque me parece que efectivamente que es importante de desasociar, desarticular, separar al arte de todos los, los criterios que en general vienen de la industria cultural eh, en donde se eh, piensa a la obra como un producto, en todos los sentidos, como un producto terminado, un producto mercantil que uno compra por un cierto por cierto monto de dinero y, que uno, y del que uno pretende obtener alguna forma de satisfacción. Eh, y que si no existe esta especie de correlación un poco imaginaria entre el dinero que uno invirtió y la satisfacción que uno obtuvo, es una estafa, una estafa como una estafa en cualquier relación, transacción comercial. Me parece que eso es lo. hay que anular ese tipo de lógicas que, que vienen del mundo comercial y sobre todo del mundo de, de la industria cultural cuando uno piensa en, en arte, en el sentido de creación, experimentación. Y entonces, por lo tanto, como vos decís, esa especie de carácter provisorio, tentativo, accidentado de una obra, no es necesariamente un defecto, sino que forma parte de este modo de imaginar al arte no como un. Un itinerario de producción de, de mercancías, sino como un encadenamiento de preguntas, respuestas y especulaciones. Y en segundo lugar, porque me parece que efectivamente vos decís forma parte de una,
0: de una, de una investigación, como vos decías. Eso es lo que le defendería a la obra. Es como, bueno, después de estar esta insatisfacción de no haber sangre, pero decir, acá Castellucci compartió su investigación.
1: Claro, pero. Que, que, que no es incompatible con lo que yo decía antes, que es la idea de, de, de pensarlo como a la obra, como una especie de itinerario artístico-biográfico, sí. en donde el creador, al mismo tiempo que está creando, está pensando qué significan esos actos que está eh, ejecutando. ¿no? Cada obra es un acto y cada obra exige pensar los actos anteriores, como en un ejercicio de análisis de conciencia, el sujeto mientras produce una confesión está resignificando sus actos precedentes. Entonces me parece que hay algo como de, de ejercicio así como de, de, de análisis reflexivo de su propia práctica que está puesta en juego en esta, en esta obra. Así que en ese sentido como pensar a esta obra con todo lo desconcertante, accidentado, inacabado bajo el modo de la investigación o del, de la investigación de sí mismo como de la, de, de la, del examen de sí mismo es una modalidad que me parece, si no acertada, por lo menos fecunda. ¿no? Como permite pensar la obra de un modo más interesante por fuera de ese modo que es un poco insatisfactorio y, y, y limitado, que es el de la satisfacción de mis expectativas. Porque la satisfacción de las expectativas es una modalidad para pensar a la cultura que no tiene ningún interés y que viene justamente de, de esta... Eh, esta, de este disciplinamiento y esta pedagogía de la mirada y del consumo cultural que nos viene de la industria o sea, ¿qué importa? no pensemos en términos de la expectativa. la expectativa ¿qué importa mi expectativa en última instancia? ¿qué importo yo en esto? Como es esa especie de, de centramiento sobre las expectativas de un cierto sujeto es como contrario a cualquier, <risa> a cualquier este, gran ambición artística, así que en ese sentido me parece que está bueno pensarlo de otro modo
0: lo, lo que no implica igual, claro lo que no implica es no tener una mirada crítica con, con cualquier obra, pues justamente me parece que una buena obra es la que propone una investigación pertinente o un trabajo pertinente. Mira, para serte
1: absolutamente honesto, yo no... No, no, no Javi, sabría... Nadie,
0: todo, cualquier oyente cosmópodis sabe que, que tenés un ojo crítico. <risa> y bueno, el buen sentido. Sí,
1: pero lo que, estoy intentando, lo que estoy intentando pensar y lo que estoy intentando decir es que no, no me importa en el fondo que no me haya gustado la obra
0: no no este... pero yo no digo ojo crítico no que guste o no guste sino de, de... claro Pu puede haber obras más pertinentes uno sí a, veces a mí lo me que como usamos el término interesante claro. que interesante funciona pero interesante es pertinente sí porque una obra puede generarte un interés y una reflexión más allá de que te guste o no sí sí
1: sí es cierto sí hay, hay, igual me resisto un poco la aunque me gusta la palabra pertinente me resisto usarla tengo la impresión de que hay como una especie de movimiento de sustitución de un valor por otro
0: eh, sí, en donde puede ser casi utilidad
1: claro, exacto, sí, sí. en donde la buena obra ya, como bueno es muy siglo XX y ahora hablamos de obra pertinente obra necesaria, obra relevante sí. y ahí hay una especie como de juego de sustitución de valores que me, a mí me, me molesta un poco, entonces intento como problematizar ese acusí ese atajo pero estoy de acuerdo con vos que en el fondo si nos interesan las obras que nos interesan es porque nos ayudan nos, nos conducen a pensar las cosas de otro modo, etcétera todos esos lugares comunes que todos saben.
0: Bien. ¿Veredicto sigue siendo nuestro fetiche? Eh, ¿O uno de nuestros fetiches? Sí, Javi. No, ni, ni lo sí, dudes. Sí,
1: sí, claro que sí. Tenías en más, algo sí. en cierto sentido, con, contrario a esta especie como de elogio de, de la anti-espectacularidad que acabo de hacer de, de Castellucci, esta obra casi que suscita una enorme expectativa de qué es lo que está por venir. Porque si pensamos... Eh, a la, la vida nueva, como un anuncio de una vida nueva como un umbral eh, en la obra de Castellucci saliendo de, de, de esa jaula, de ese dispositivo de disciplinamiento creativo que se llama arte contemporáneo ¿a dónde va? y entonces ahí hay como
0: una especie de de gancho de temporada. me, me imagino a Castelucci haciendo hombrecitos en cucharas y tenedores y vendiéndolos <risa> en una plaza. <risa> Pero creo que no. Y bueno, me pregunto justamente,
1: como, ¿qué, qué es lo que. O Así sea que ahora más que nunca sigue siendo fetiche de, del podcast.
0: <risa> Algo para, para. agregar, para recomendar, para. Sí,
1: una conexión. Una conexión tal vez o, o, muy, o muy oscura por un lado o muy fácil por otro. Eh mi recomendación es el texto o la abjuración de la, de la trilogía de la vida de Pasolini es un texto corto pero importante que Pasolini publicó en el 76 texto pertinente <ríe> texto pertinente para usar el vocabulario reglamentario es un texto que Pasolini escribió en el 76 abjurando precisamente este, negando las que habían sido tal vez sus obras más famosas y más importantes que es la trilogía de la vida, eh, los cuentos de Canterbury, el de Camerón y las mil y una noches, eh, películas hechas en los años 60 en el calor de las promesas de la emancipación por medio de los usos del cuerpo y la exploración de los placeres. Y que en, en, en el desencanto de los años 70, Pasolini eh, descubre como, como ensoñaciones, como, como mirage, como, como eh,
0: espejismos. espejismos.
1: Exactamente. Y entonces abjura de, de ese proyecto. Y mientras lo hace, está preparando la que va a ser tal vez su obra más oscura, su Opus Nigrum, eh, su última obra, por otra parte, que es, que es Saló, eh, que es justamente como la, la, la estrella opuesta eh, en el sistema de, de la obra de Pasolini a la trilogía de la vida. así que esta, este que
0: se conecta con Castellucci de esta,
1: Este texto es, está publicado, repito, la, la abjuración de la trilogía de la vida está publicado en una antología de, de artículos todos muy interesantes e y, y, y inteligentes y pertinentes, que se titula Cartas Luteranas, que en español fue traducido y publicado hace no mucho tiempo, de hecho en 2017, por la editorial española Trota. Y, como vos decías, que me parece, por lo menos me hace pensar en la posibilidad del sentido, del gesto eh, de Castellucci, de una cierta abjuración, de lo que pudo haber sido la promesa emancipatoria de, de algunas formas de la transgresión del arte contemporáneo y que puede estar anticipando otras formas y otros proyectos eh, para pensar justamente lo que ese arte contemporáneo tan domesticado no permite pensar.
0: Muy bien. Bueno, yo recomiendo las películas de Pasolini, en general, cualquiera, inclui incluidas las que él abjura, eh, y Laura Castellucci, lo que se puede ver en, en internet, vale la pena, y obviamente nuestro episodio T02, 25 días de sacrificios, donde vos hacías una presentación muy interesante del primo Michidio. Eh, bueno, Javier, para escribirnos. Nos escribís uh, por, por correo electrónico a cosmopodis.com. Donde nos mandás todas tus obras más <risa> asquerosas y cosas mayor que antes escribiste en el teatro. Todas tus confesiones. Nos seguís en Instagram y en Twitter. Eh, nos seguís en Instagram y en Twitter, en
1: arroba cosmopodis, donde nos compartís, nos likeas, nos retuiteas, nos reposteas todas esas cosas.
0: Todo lo que quieras y te suscribís en tu plataforma de podcast favorita, Apple, Spotify, Google, TuneIn. Y no o sabás, las que no conocemos y también. Y puedes saludar, compartir todo. Hasta la próxima. Chao. Chao.